0: Pasilali, Lang Universelle, Universal Glot, Neolatin, Volabük, Accessoire, Lingua Lumina, Nal, Lingua Katholica, Pasigrafie, Lingue Balta, Die Französin Esperanto Universal Adjuvanto la Pubelte Parisona La Sonne Sprache Die American Language Dein Kosmos, Dialekt Centralia Spolac Unisua Kumilo Muralen Eurusch Kreis Sappho Willkommen bei Super Science Me Wissenschaft und Fiktion auf Radio Orange 94.0 und als Podcast. In dieser Episode geht es um Kornlang. Constructed Languages. Menschen entwerfen neue Grammatiken oder modifizieren bestehende Sprachsysteme, schaffen tausende Wörter, um ihrer Sprache genügend Vokabular zu geben, feilen an Regeln für den Satzbau und überlegen sich, ob und wie das Geschlecht der Sprecherinnen sowie Informationen über die Sprechsituation, Ort und Zeit vermittelt werden soll. Sprachen für eine bessere Welt? Sprachen für eine präzisere Kommunikation, Sprachen für Fantasy- und Science-Fiction-Welten. Diese Ausgabe von Super Science Me, gestaltet von Julia Grillmeier und Daniel Sirovi, beleuchtet die historische Entwicklung des Sprachenerfindens, zeigt unterschiedliche Methoden und Ziele von konstruierten Sprachen auf und gibt Empfehlungen, wo Cornlangs besonders interessant eingesetzt werden. Es ist nicht so einfach, eine Sprache zu entwerfen, und es ist zeitintensiv. Die meisten Cornlänger schreiben Jahre und Jahrzehnte lang an ihren Sprachen.
1: Well, I've been actively cornlanking for about fifteen years now, mm -hmm. and I've I'm created two languages.
0: Wir hören in dieser Ausgabe Pete Pleakley, der uns Einblicke in die Conlang-Community gibt und uns erzählt, wie sich diese über diese vielen erfundenen Sprachen austauscht. Außerdem hat uns Joseph Windsor, Präsident der Language Creation Society, der Internationalen Gesellschaft für Sprachkonstruktion, ein paar Inputs geschickt.
2: Nuknach! greeting for you, which... Basically translates to what do you want. Hello, I'm Dr. Joseph Windsor. I'm the president of the Language Creation Society or LCS. And thank you for having me on Super Science Me to talk about constructed languages.
0: Bevor wir mehr über die Conlang Community und diverse konkrete erfundene Sprachen hören, fragen wir zuallererst warum
2: Why someone might engage in in this type of craft is as diverse as the number of people who engage in it. Some people do it as an art form to, to help build this fantasy world for something like Game of Thrones and, and draw the viewer into the action. Other people might find refuge in their language or might create a language specifically to write poetry or music in um, just as a, as a different form of expressing themselves. Uh, there, there are any number of reasons, and I, I could never name them all.
0: Es gibt also diverse Motivationen, eine Sprache zu erfinden oder eine erfundene Sprache zu lernen, erklärt Joseph Windsor. Für Fans kann es die Möglichkeit sein, noch tiefer in die Welt der Fiktion vorzudringen. Eine eigene Sprache zu schreiben kann aber auch Form für künstlerischen Ausdruck sein, die Sprache als Kunstwerk selbst. Joseph Windsor hat sowohl eigene Sprachen geschrieben als auch erfundene Sprachen gelernt. Er kam zum Langing über Star Trek, wo ja bekanntlich unter anderem Klingonisch gesprochen wird.
2: I got into constructed languages back in the late 80s, early 90s, uh, when Star Trek came out with an interactive VCR board game and uh, a Klingon stole the Enterprise and was whipping through space and Every once in a while, he'd come on the television and he'd say a, a short sentence in Klingon. Uh, and I loved that. Eventually, when I, I found out Klingon was a language you could actually learn, I, I picked up the grammar. I started studying Klingon um, to the point where I would give presentations, uh, helping engage the public in, in linguistic science with examples in Klingon. And was eventually lucky enough to connect with some other Klingon speakers uh, via the internet so that I could co-author a linguistic study on the acquisition of Klingon stress systems with Robin Stewart, who is one of the Klingon translators for Star Trek Discovery. Um, that was a very exciting opportunity for me. Later, I started inventing my own languages. And if I can let my nerd flag fly a little higher, these were languages for my Dungeons and Dragons world uh, to help immerse my characters in the story. And, and players would be presented with a, a puzzle in a language that I created that they would have the clues to be able to solve. Or they could hear a gnome muttering him to himself in, in a language that I ended invented to Make the, make the, world feel a little bit more alive.
0: Joseph Windsor wurde also durch Klingonisch auf Kornlänging aufmerksam und schreibt inzwischen seine eigenen Sprachen. Vor allem, Achtung, Nerd Alarm, wie er selber sagt, seine Dungeons and Dragons Rollenspielgruppe. Allerdings ist Science Fiction und Fantasy historisch gesehen bei weitem nicht die erste Spielwiese für die Spracherfinderinnen. Joseph Windsor hat ein paar frühere Beispiele für uns und anschließend hören wir Daniel Sirovi, der für Super Science Me einen historischen Überblick über die konstruierten Sprachen recherchiert hat.
2: Of course, uh, people are seeing conlangs a lot more these days because of movies like Alpha and Star Trek und shows like Game of Thrones und and Bright with Will Smith um, where where orkish was and elvish were spoken this this creates the impression that conlanging is is something new and of course we know that JRR Tolkien created languages um, for his Lord of the Rings and other novels quite a long time ago and Tolkien called this his secret vice because you know That's such a weird hobby. Why? Why would anyone engage in that? But uh, it goes back so much further than Tolkien. Uh, Sir Isaac Newton tried inventing languages, perfect scientific language, and actually presented his research to to the king at the time. And uh, it goes back even further than that. The earliest known constructed language, uh, at least that we're aware of, is recorded in two 12th century manuscripts, and this is Lingua Ignota. By Saint Hildegard of Bingen.
3: Die Lingua Ignota der Hildegard von Bingen war eine künstliche Sprache, die mit einer mystisch-religiösen Absicht erschaffen wurde, dem Ziel, unsagbare spirituelle Dinge ausdrücken zu können. Im Laufe der vielen Jahrhunderte seit ihrem Tod im Jahr 1179 finden sich aber die unterschiedlichsten Motive, warum Dichterinnen, Philosophinnen und Sprachwissenschaftlerinnen sich konstruierten Sprachen gewidmet haben. Erica Oakland gibt in ihrem Buch »In the Land of Invented Languages« von 2009 einen umfassenden Überblick und setzt dabei einige Schwerpunkte, die uns zur Orientierung dienen können. Eine erste große Welle an Conlangs beginnt in der Mitte des 17. Jahrhunderts. Ockrent verzeichnet ganze 28 solcher konstruierter Sprachen zwischen 1647 und 1800. Sie stehen im Zusammenhang mit der Entwicklung mathematischer Notation und dem wissenschaftlichen Fortschritt. Die Idee ist es, kurz gesagt, die Probleme aus der Welt zu schaffen, die im gegenseitigen Verständnis zwangsweise aufgrund unperfekter menschlicher Sprachen entstehen. An solchen Unternehmungen arbeiten unter anderem Gottfried Wilhelm Leibniz oder auch John Wilkins. Ihr Ziel ist es, alles menschliche Wissen so zu systematisieren, dass die Begriffe selbst, also deren sprachlicher Aufbau, einer strengen Logik folgt, die alle Willkür ausschließt. Dass eine solche Perfektion möglich sei, wird nicht bezweifelt. Nicht zuletzt sprachen die Menschen ja vor dem Sündenfall von Babel eine gemeinsame Sprache, die auch die Sprache Adams aus dem Paradies war. Von der religiösen Dimension abgesehen, scheiterten diese Systeme daran, dass sie keinerlei Redundanz, das heißt Überflüssigkeiten, aufwiesen. Jeder Laut und jedes Zeichen war Bedeutungsträger. So funktionieren aber menschliche Sprachen nicht. Berücksichtigt wurde dies erst später, im Rahmen der zweiten Welle konstruierter Sprachen Ende des 19. Jahrhunderts. Ihre Absicht war auch eine ganz andere. Es ging nunmehr um Ideale wie Völkerverständigung und Weltfrieden. Keine natürliche Sprache sollte für ein solches Projekt bevorzugt werden, nicht Latein oder Französisch oder Englisch. Es gab dennoch zahlreiche Versuche, auch bereits etablierte Sprachen für den allgemeinen Gebrauch zu vereinfachen. Viel größeren Erfolg hatten allerdings künstliche Sprachen, die sich diesmal aber auf die Struktur bereits bekannter Sprachen stützten, ohne ihre irrational und überkompliziert erscheinenden Formen zu übernehmen. Das ab den 1880ern weit verbreitete Volapük etwa zählte dazu, oder das noch viel erfolgreichere Esperanto. Vor allem Esperanto, das der Öffentlichkeit von seinem Entwickler Ludwig Zamenhof erstmals 1887 vorgestellt wurde, hat sich erstaunlicherweise bis heute gehalten und hat nicht nur bis zu etwa eine Million Sprecherinnen, sondern mittlerweile sogar Muttersprachler, also Menschen, die Esperanto von Geburt ansprechen. Gerade deswegen entwickelt es sich in jüngerer Zeit aber auch erneut in irrationale Richtungen. Die Vereinfachung auf dem Papier lässt sich in der Sprachwirklichkeit also nicht immer halten. Wie weit das Ideal vom Weltfrieden noch für tatsächlich erfüllbar gehalten wird, sei dahingestellt. Vielleicht ist diese Skepsis aber auch nur ein vorübergehendes Merkmal unserer Zeit. Dass auch diese ihre Eigenheiten hat, ist besonders an einer vergleichsweise neuen Entwicklung sichtbar, die eine dritte Welle der Conlangs ausmacht. Erfundene Sprachen, die den Natürlichen an Komplexität in nichts nachstehen und die vor allem für erfundene, fantastische Welten in Film und Literatur gedacht sind. Ihnen werden wir im Laufe der Sendung noch besondere Aufmerksamkeit zukommen
0: lassen. Soweit zum historischen Überblick. Weiters kann man konstruierte Sprachen nach Typ unterscheiden. Dazu hören wir nochmal Joseph Windsor.
2: We like to talk about three primary types of conlanging. One type is auxiliary language creation or auxlangs. People who engage in creating auxiliary languages typically do so to ease international communication, to break down political or cultural or Regional Boundaries and Ease Communication between different groups of peoples. And there have been a few very successful oxlangs that have gotten out there, just to name a couple of them Esperanto, International Sign Language, and Interlingua are some that uh, your listeners might be aware of.
0: Es werden also drei Arten von Cornlangs unterschieden. Erstens Auxlangs, Auxiliary Languages, also Hilfssprachen bzw. Welthilfesprachen. Es handelt sich um Plansprachen, die internationale Kommunikation erleichtern und damit Völkerverständigung fördern soll. Esperanto, in den 1880er Jahren von Ludwig Zamenhof alias Dr. Esperanto publiziert, ist die erfolgreichste Welthilfesprache. In Wien, in der Herngasse im Ersten Bezirk, gibt es übrigens das kleine, aber feine Esperantmuseum, wo die Geschichte von Esperanto erklärt wird, man aber auch auf andere Kornlängs trifft. Man kann sich dort eine Vokabelliste von Hildegard von Bingen vorspinnen lassen, diverse Vaterunser-Übersetzungen, etwa in Latine Sineflexione oder interlingua oder Beispielsätze der aus sieben Musiknoten bestehenden Sprache soll Soll. Und dann erschrickt man vielleicht kurz, wenn
4: Ardi Ardi Architekten, Jardi sind
0: tautul verrückten Paun uns oibur olkwaduren, wo sie gar nicht hingehoren. Das ist Matthias Köppels Kunstsprache Starkdeutsch, in der der Maler und Dichter parodistische Poeme schrieb. Eine der wenigen sogenannten Jux-Sprachen. Aber zurück zu unserer Systematik.
2: Another type of Conlang is one that's created with a specific purpose in mind and we would call this an engineered language or an Englang. Uh, linguists frequently use Englangs in laboratory experiments, so we can simplify the grammar of a language we're interested in a little bit to look at specific mechanisms. A friend of mine who got her master's in linguistics uh, a few years ago Created a simplified version of Hungarian that she called Hungarian Prime so she could simplify the structure of Hungarian to access learning mechanisms and understand strategies people use to learn languages.
0: Engineered languages, inch lengths. Hier truben sich die Linguistinnen aus. Sie experimentieren mit ganz bestimmten sprachlichen Mechanismen. Oft wird dies gemacht, um das Lernen der Sprache zu erleichtern. Allerdings kann auch dieses Engineering künstlerische Zwecke verfolgen.
1: The, the main style that I work on is language, artistic languages. Mm -hmm. So this is a language created as a work of art.
0: Das ist der Kornlänger Peter Bleakley, der ebenso von drei Spielarten des Sprachenerfindens spricht. Neben den Welthilfesprachen und den Engineered Languages sagt man zu Sprachen, die für Fiktionen geschrieben worden sind oder als eigenes Kunstwerk funktionieren, Artlang, Artistic Languages, also künstlerische Sprachen.
1: Things like R. R. Tolkien's Languages, things like... Dothraki and Nabi mm -hmm. and Klingon as well, those are all well-known examples of artlangs, and my yeah. own language is too. Although Liena sort of shares some features in common with an englang, an engineered language. Mm -hmm. That's where people are saying that they want a language to work in a certain very precisely defined way.
0: Engineered languages loten also ganz spezifische sprachliche Mechanismen aus. Pete Bleakley's Conlang Hyena changiert zwischen Inslang und Artlang. Er hat sie für einen Science-Fiction-Kontext geschrieben und erklärt ihre Struktur.
1: Hyena Ilyena itself means the layen speak. Layen is what humans call the people from that planet. And le ye -ne is a noun that refers to them. So mm -hmm. it, the, the noun part of a word is indicated by three consonants. And then you arrange vowels amongst those consonants to give a verbal sense. So E consonant, consonant, A A ist das Verb to speak. So Ilena, the land, speak.
0: Kurzes Wrap-up des bisher Gehörten. Es gibt drei Arten der Conlang bzw. Plansprache. Erstens, Welthilfesprachen, Augslangs. Zweitens, Engineered Languages, Inchlangs. Drittens, Künstlerische Sprachen, Artlang und Kornlanging gibt es schon sehr, sehr, sehr lange.
2: So Cornlänging ist something that has been going on for well over 800 years, and I'm I'm sure based on the steam it's gathering now, it's it's going to persist for at least 800 years more.
0: Cornlänging gibt es also seit mehr als 800 Jahren, sagt Joseph Windsor, Präsident der Language Creation Society. Und Cornlanging wird es noch mindestens weitere 800 Jahre geben, wenn man sich ansieht, welchen Hype derzeit konstruierte Sprachen erfahren. Aktuell bezieht sich dieser Hype vor allem aufs Klingonische, aber auch auf Dothraki und Valyrian, den Game of Thrones Sprachen. Dazu hat Daniel Sirovi näher recherchiert. <lacht> In jüngerer Zeit stehen die Art Artlangs häufig in Verbindung mit Worldbuilding, also dem Erschaffen fiktionaler Welten für Romane, Computerspiele oder Film und Fernsehen. Das Ziel dabei ist vor allem die realistischere, immersivere Darstellung außerirdischer und ungewöhnlicher Kulturen. Eines der folgenreichsten Beispiele dafür ist Klingonisch, die Sprache der als ehrwürdige Krieger inszenierten Alien-Spezies des Star-Trek-Universums. Interessant daran ist vor allem, dass es sich bei Klingonisch zunächst keineswegs um ein linguistisches Herzensprojekt gehandelt hatte. Die Entwicklung der Sprache war von vornherein kommerziell angelegt. Und auch in anderer Hinsicht hatte man auf die Produktionsprozesse eines Filmstudios Rücksicht zu nehmen. In der Fernsehserie der 1960er Jahre, die auf Deutsch als Raumschiff Enterprise ausgestrahlt wurde, kommen die Kligonen zwar als Gegenspieler der Protagonistinnen vor, sprechen aber noch ein affektiertes Theaterenglisch. Erst mit dem ersten Spielfilm Star Trek 1979 bekamen die Klingonen eine eigene Sprache mit Untertiteln. Diese bestand zunächst aus wenigen kurzen Kommandos. Diese wurden von James Doohan, dem Darsteller des Ingenieurs der Enterprise, Scotty, erfunden und legten zumindest die klangliche Palette der Sprache fest. Kehlige Laute, Kurze Wörter und Konsonantencluster.
1: Sprechen Sie mir nach.
0: Kleiner Einblick in den Klingonisch-Audiosprachkurs des Heel-Verlag, präsentiert vom klingonen wolf Ein letzter warnender Hinweis: Spucken ist eine übliche Begleiterscheinung, wenn man Klingonisch spricht. Nachvollziehbare Grammatik und Syntax hatte die Sprache zu diesem Zeitpunkt noch keine. Mark O'Krant, der später als Erfinder des Klingonischen bekannt werden sollte, kam erst einige Jahre später dazu. Die Geschichte wird in einem Kapitel des Bandes »From Elvish to Klingon« erzählt, herausgegeben von Michael Adams, erschienen 2011 in der Oxford University Press. Man benötigte 1982 zunächst jemanden, der für eine Filmszene ein paar Brocken vulkanisch erfinden sollte. Das ist die Sprache von Mr. Spock. Nachdem der ursprünglich engagierte Linguist verhindert war, sprang Mark Oakrand ein. Und als man dann für den weiteren Star-Trek-Film 1984 auch Klingonisch benötigte, war Okren zur Stelle und entwickelte eine komplexe Grammatik und Syntax sowie Basisvokabular, das für lange Dialogszenen geeignet sein würde. Aber auch hier puschte immer wieder die Praxis des Filmemachens in die Linguistik hinein. Das Drehbuch war natürlich auf Englisch verfasst und man hatte nur geplant, einige Wortwechsel der Klingonen untereinander auf Klingonisch zu filmen. Doch wie es schon bei den vulkanischen Zeilen 1982 der Fall war, beschloss man dann, einige weitere Szenen nachträglich zu synchronisieren. Nun hatte O'Grand zur sicherheitshalber bereits Übersetzungen aller Dialogpassagen angefertigt, nur konnte er diese nicht verwenden. Die Lippenbewegungen der englisch eingesprochenen Sätze passten nicht zur ursprünglich konzipierten klingonischen Fassung. Und so hatte sich das Klingonisch den englisch sprechenden Lippen ein Stück weit anzupassen. Oakrend hatte sich an mehreren bekannten Sprachfamilien orientiert, um Klingonisch zu entwerfen. Um die Sprache jedoch möglichst außerirdisch zu gestalten, kombinierte er eine Reihe von Eigenschaften, die in menschlichen Sprachen zwar möglich, aber praktisch kaum jemals zu finden sind. Immerhin hatten menschliche Schauspielerinnen die Dialoge einzusprechen. Die klischeehafte Verwendung des Buchstaben K in Aliennamen sollte bewusst vermieden werden. Der Laut wurde durch eine Reihe von im Kehlkopf produzierten Phonemen ersetzt, die mit Q oder KH Notiert werden. Der gewöhnliche Satzbau im Klingonischen ist Objekt, Prädikat, Subjekt. Ein Satz wie Der Krieger Griff zur Waffe würde also die im Deutschen zwar mögliche, aber in der gesprochenen Sprache unübliche Form zur Waffe Griff der Krieger haben. <lacht>
4: Toby Johnson Maj. Nadef
0: Das ist eine Online-Lektion von Klingon Teacher Lee Fritar, die wir hier spielen dürfen.
4: Die wichtigsten Begriffe, die man in dieser Lektion gelernt hat, ist vor allem das Wort Nuknech. Nuknach ist aber kein Gruß. Man soll also nicht irgendwie auf irgendwelche Leute zugehen und sagen. Hey Nugner! Nein, so geht das nicht. Nuknech ist eine... Ja, wortwörtlich heißt es eigentlich... Was willst du? Ja? Wenn ich jetzt hier auf meiner Brücke stehe und plötzlich kommt hier irgendjemand rein, dann muss ich sagen... Hey Nuknech. Und der andere soll dann antworten, was er will. Der zweite Satz, der in dieser Übung herausragt, ist das Wort Pong-Wage. Pong bedeutet der Name. Pong-Wage ist mein Name. Der klingonische Satzbau ist immer rückwärts. Das heißt... Man muss gedanklich erstmal umdrehen. Man sagt also nicht mein Name ist Klaus, sondern umgekehrt. Klaus Och Pongwich. Äh. Das äh ist notwendig, das hat irgendwas mit Grammatik zu tun, ist jetzt auch gar nicht so wichtig, um zu sagen, mein Name ist was auch immer. Was auch immer Och Pongwich. Äh.
0: Zusätzlich ist das Klingonische eine agglutinierende Sprache. Das heißt, die Wortstämme werden um eine ganze Reihe von Prä- und Zufixen, die unterschiedliche Aspekte bestimmen, ergänzt. Die Inspiration dafür kam hauptsächlich durch Okrans Arbeiten an südostasiatischen Sprachen und jenen der amerikanischen Ureinwohner. Die Gestaltung der Grammatik war durch diese Eigenschaften im Vorhinein festgelegt. Das Vokabular aber musste durch die vorhin erwähnten Abläufe der Filmproduktion verändert werden. Die sichtbaren Lippenbewegungen der Schauspielerinnen in den gefilmten englischsprachigen Szenen gaben vor, welche Struktur die klingonischen Begriffe für die Synchronisierung haben mussten, um glaubwürdig zu wirken. Fehler der Akteure in der Fremdsprache wurden nur dann berichtigt, wenn sie zu für das Klingonische untypischen Sprachbildern führten. Sonst blieben kleinere Schnitzer unkorrigiert. Immerhin, so das Argument im Nachhinein, musste es bei einer so großen Sprache wie der Klingonischen auch unterschiedliche Dialekte geben. Nachdem der dritte Star-Trek-Film, auf der Suche nach Mr. Spock 1984 erschienen war, publizierte O'Crand ein klingonisches Wörterbuch, das 1992 nach einigen weiteren Film- und Fernsehproduktionen in zweiter ergänzter Auflage erschien. In der Folge etablierte sich vor allem innerhalb der Fankultur Star Treks unter den sogenannten Trekkies eine rege Subkultur mit klingonisch Interesse. Dennoch schätzen Experten die Zahl jener, die fließend klingonisch sprechen, nur etwa auf zwei Dutzend Personen. Mittlerweile gibt es nicht nur ein klingonisches Sprachinstitut, das seit den frühen 1990ern auch Fachzeitschriften herausgibt, auch der berühmte Witz aus einem der späteren Star-Trek-Filme, nämlich dass Shakespeare's Hamlet am besten im klingonischen Original zu lesen sei, wurde Anfang der 2000er Jahre umgesetzt. Mittlerweile gibt es klingonische Übersetzungen bzw. Rekonstruktionen von Hamlet sowie viel Lärm um nichts.
4: Ich findet Klingon
0: Klingon, Hamlet im gut sortierten Fachhandel. Und wir hören hier Lee Fritar mit einem klingonischen und
4: und Klingon. Klingon, die da da Klingon, wie Klingon, die Klingon, Klingon,
0: die maßgebliche Autorität für klingonisches Vokabular und Grammatik bleibt aber trotz einer engagierten Online-Community Mark O'Krand selbst. Das Copyright an der Sprache hat nach wie vor das Filmstudio Paramount, eine Tochterfirma von Viacom. Eine selbstständige Weiterentwicklung der Sprache, wie es etwa bei Esperanto der Fall war, ist also nicht erwünscht. Hier zeigt sich deutlich, dass die Artlang klingonisch zwar Teil eines fiktionalen Universums ist, das von einer riesigen Fan-Community fortgesetzt wird, gleichzeitig aber auch eine rechtlich geschützte Marke innerhalb eines kommerziellen Unternehmens bleibt. Ähnlich verhält es sich auch mit den Sprachen Dothraki und Valyrian, die für die HBO-Fernsehserie Game of Thrones entwickelt wurde. Der Aufwand, einen sprachlich-realistischen Hintergrund für die Figuren der erfundenen Welt zu schaffen, scheint hier weniger stark von zufälligen Entwicklungen geprägt, als es beim Klingonischen der Fall gewesen war. Immer noch werden die realistischen Sprachkompetenzen der Darstellerinnen durch Dialekte innerhalb der Art Langs erklärt, jedoch war die Entwicklung der Sprachen von vornherein Teil der Produktionsarbeit für die Serie. Die Vorlage, der Romanzyklus von George R. R. Martin unter dem Titel A Song of Ice and Fire seit 1996 veröffentlicht, beinhaltet gelegentliche Hinweise auf die Sprachen und ihren Charakter. Im Gegensatz etwa zu J. R. R. Tolkien hat Martin jedoch nie eine eigenständige Sprache entwickelt. Die Fan-Community der Serie Game of Thrones jedoch hat seit 2011 zu einer weiten Verbreitung der Sprachen im Internet geführt, wo Dothraki und Valyrian in Form von Wörterbüchern, Grammatiken und sogar Kursen auf populären Sprachlernseiten wie Duolingo präsentiert wird. Valyrian Basics New, New Harmonia Narges. Um, the mother is sweating. Oh, my mother is sweating. New Harmonia Nages. Excuse my high Valyrian. Ja, das war ich beim Duolingo Training. Und das ist Super Science Me Wissenschaft und Fiktion. Heute über Corn Lang. Gehen wir noch einmal etwas weiter zurück in der Geschichte der erfundenen Sprachen und zu einem, der das Kornlanging auf die Spitze getrieben und nachhaltig geprägt hat. Daniel Sirovi spricht über J.R.R. Tolkien.
3: Sowohl Mark Okrand als auch David J. Peterson, der Dothraki und Valyrian für Game of Thrones entwickelte, kommen aus dem akademischen Fach der Sprachwissenschaft. Zu einer Zeit, als man noch von Philologie sprach, war einer ihrer Vertreter in Oxford über Jahrzehnte damit beschäftigt, eine unübertroffen reichhaltige Sprachgeschichte einer erfundenen Welt zu entwerfen. Unübertroffen sind die Sprachen aus J.R.R. Tolkiens Mittelerde sowohl was ihre historische und mythologische Dimension angeht und auch hinsichtlich der wissenschaftlichen Auseinandersetzung von der Wirkung auf die Gattung Fantasy und zahllose Fans ganz abgesehen. Tolkien entwickelte einen riesigen Katalog von etwa 600 Wortstämmen und Etymologien, Orts- und Personennamen, die zum Teil eng mit mythologischen Gestalten und Geschichten verknüpft waren. Grammatikalisch und morphologisch, also hinsichtlich der Wortbildung sowie den abgewandelten Formen, ließ er sich vor allem von Walisisch, Finnisch sowie Latein und Altgriechisch inspirieren. Basierte seine konstruierte Sprache aber großteils auf freier Erfindung, die er nach den allgemeinen Regeln der Ablautung gewissermaßen historische Entwicklungsprozesse durchlaufen ließ. Wie umfangreich Tolkins Arbeit an Elbisch bzw. Sindarin, seiner Vorform Kenia und an diversen anderen Sprachen Mittelerdes war, haben die wenigsten seiner Zeitgenossen wissen können. Erst die aus dem Nachlass veröffentlichten Aufzeichnungen und zahlreiche Skizzen und Arbeitsbücher haben diese Arbeit im Detail sichtbar werden lassen. Zum Teil gehen die Entwürfe Tolkiens für das, was sich letztlich im Herrn der Ringe niederschlagen sollte, bis in die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg zurück. In sein erzählerisches Hauptwerk, den Herrn der Ringe, hat Tolkien allerdings dann nur wenig seiner künstlichen Sprachen einfließen lassen. Er war der Auffassung, wie er im Juni 1955 an seinen amerikanischen Verleger schrieb, dass die Leserschaft kaum mehr davon verdauen hätte können. Im Herrn der Ringe zu finden, sind aber nicht allein zahlreiche unvertraute Personen und Ortsnamen, sondern auch Zitate, Inschriften und Gedichtfragmente in fremden Sprachen. Der wesentliche Hinweis, der diese Passagen von jeder beliebigen unsystematischen Erfindung unterscheidet, findet sich in einem Anhang zum dritten Band der Buchveröffentlichung, die zuerst 1955 in Großbritannien erschien. Der Anhang ist ein Teil der Erzählung, insofern auch hier eine historische Haltung zur erfundenen Welt eingenommen wird. Es wird über die Elben, Hobbits und Orks berichtet, als habe es sie tatsächlich gegeben. Die linguistischen Anhänge E und F stehen dabei neben einem chronologischen Abriss der Geschichte und einigen weiteren Texten, die als wissenschaftliche Materialien zur Ergänzung eines alten Buches präsentiert werden. Dieses sogenannte Rote Buch ist die Grundlage des Herrn der Ringe. Ein Erzähler, der als Herausgeber auftritt und klingt wie der Autor Tolkien selbst, Berichtet darüber, die alten Quellen aus ihren Schriftsystemen transliteriert und übersetzt zu haben. Die zahlreichen Anklänge in das Altenglische werden dabei als Strategie bezeichnet, die Vertrautheit der Ortsnamen in der Westron-Sprache, der allgemeinen Verkehrssprache im Roman, zu spiegeln. Also jener Sprache, die auch die Hobbits sprechen, im Gegensatz etwa zum Elbischen. Hat ein Ortsname in Westron also eine alltägliche, leicht verständliche Bedeutung, etwa die Weißen Berge, heißen diese auch im Roman so. Ein Nebeneffekt dieser Pseudo-Übersetzungstätigkeit ist, dass die den Leserinnen und Lesern vertrauten Namen, etwa Samwise Gamgee oder Bilbo Baggins, ihrerseits als für Lord of the Rings spezifisch angefertigte Anpassungen bezeichnet werden. Samwise hieß demnach ursprünglich Banasir kurz Dan, Bilbo aufgrund der Flexionen der Hobbitsprache Bilba. Diese zum Teil spielerisch humorvolle Ebene wurde vielleicht zu sehr durch die mythologischen Kompendien verstellt, die in den Jahrzehnten nach dem Herrn der Ringe und nach Tokins Tod herausgegeben wurden. Der Anhang hat also eine eigentümliche Stellung für die Erzählung im Herrn der Ringe, die darüber hinaus noch ein weiteres Problem mit sich bringt. Obwohl die linguistische Kompetenz Tokins unbezweifelt ist, fällt etwa seine heftige moralische Bewertung der Eleganz und Schönheit der Elbensprachen im Vergleich zur Hässlichkeit der Sprachen von Orks und Zwergen auf. Dies hat auch rassistische Untertöne, die an der Gestalt der Figuren ebenso erkennbar werden wie am Referenzrahmen der Sprachen selbst, die sich für die blonden, großen, schönen Elben einerseits auf Walisisch und Finnisch beziehen, im Fall der Zwerge und Orks aber, so von Tolkien selbst später bestätigt, auf semitische Sprachen, Arabisch und Hebräisch. Tolkien hatte einen stark ästhetischen Zugang zur Sprache. Für einen heutigen Sprachwissenschaftler wäre eine solche Beurteilung von Sprachen aber undenkbar, umso mehr, wenn daran auch noch Charaktereigenschaften ihrer Sprecher geknüpft sind. Orks und Trolle sprachen einfach so vor sich hin, ohne jede Liebe zu Wörtern oder Dingen, heißt es. Und ihre Sprache war in der Tat verkommener und schmutziger, als ich es gezeigt habe. Im Rahmen einer pseudomythologischen Erzählung mag eine solche Wertung ihren Platz haben, die sich im Übrigen gut in die moralisch stark vereinfachte, gut-böse Aufteilung der Erzählung selbst fügt. Aber ganz so einfach wollten wir den Autor auch nicht davon kommen lassen. In der Tat gehörte es nach Tolkien, bald zum guten Ton der Fantasy-Literatur, die Sprache und die Mythologie der erschaffenen Welten zu thematisieren. Ähnlich verhielt es sich auch mit Science-Fiction-Texten. Die meisten Autorinnen und Autoren beschränkten sich dabei aber auf Andeutungen, Einzelne Worte und sprachtheoretische Beobachtungen, wie es schon bei George R. R. Martins »A Song of Ice and Fire« der Fall gewesen war, bevor die Sprachen aus Westeros für die Fernsehserie »Game of Thrones« im Detail entwickelt wurden.
0: Anders als J. R. R. Tolkien, der bereits vor dem Verfassen seines berühmten »Herr der Ringe« ganze Sprachen und Sprachsysteme erschuf, die dort dann Einzug finden sollten, kommen in vielen Fantasy- und Science-Fiction-Fiktionen nur Einsprengsel von erfundenen Sprachen vor, die nicht näher ausgeführt werden und auch zu keiner umfassenderen Cornlang gehören. Ein Phänomen, das Linguistinnen als Flavored Languages bezeichnen, also ein bisschen außerirdischer Flair zum Drüberstreuen. Wir hören gleich nochmal Daniel Sirovi mit Beispielen aus der Literatur, die sich etwas mehr antun mit ihren Cornlangs. Aber vorher noch ein Blick in die engagierte Cornlang-Community, die nicht für Blockbuster-Produktionen Sprachen erfindet, sondern aus eigener Lust am linguistischen Spiel und zum nerdigen Austausch. Wir hören dazu nochmal den Kornläufer Pete Bleakley, der neben Hyäna auch eine Sprache für ein Fantasy-Setting schreibt, eine magische Sprache. Er erklärt, wie er diese aufgebaut hat.
1: I think the Hyägen is a language where the verb comes first. The sounds are mainly based on English and German, and the grammar is based on mainly on adding suffixes to words to show. Um, what their grammatical role is. And unlike in, say, Latin or German, where a noun can be marked for you know, case and number, and there are different declensions according to gender and things like that, mm -hmm. in Hangerthiagon, you can have more than one of these suffixes on a noun. So, for example, you can have a suffix for how close things are together, for where they are in relation to each other and for what way they're moving. And all those three suffixes you can have at the same time.
0: Viele Kornlänger haben beruflich mit Linguistik zu tun, aber das ist nicht unbedingt notwendig. Pete Pleakley hat nicht Sprachwissenschaft, sondern Physik studiert. Seine Begeisterung für Sprachen hat er allerdings nie aufgegeben. Aber erst später, beim Selbstsprachenerfinden, hat er sich wirklich linguistisch vertieft, erzählt er. Und das war möglich nicht zuletzt, weil die Kornlang-Community regen Austausch über das Internet pflegt. Aber wie tauscht sich die kornlang community über diese vielen verschiedenen Sprachen aus? Lernen Kornlänger andere Kornlangs?
1: Yes, some people do put up lessons, some people do try learning each other's conlangs. But another tradition which has been going as as long as I've been is what's called translation relay, where mm -hmm. somebody writes a story in their conlang. And passes it on with enough information about the language and the vocabulary for the next person to translate it into their conlang.
0: Es kommt also durchaus vor, dass SprachenerfinderInnen ihre Sprachen lehren und sich eine kleine Sprecherinnengemeinschaft bildet. Allerdings, so erzählt der Kornlänger Pete Pleakley, hat die Cornlang-Community eine weitere Tradition für den Austausch über die vielen verschiedenen Cornlangs gefunden. Den sogenannten Translation Relay, also gewissermaßen einen Übersetzungsstaffellauf. Jemand schreibt eine kurze Geschichte in ihrer Kornlang und gibt alle nötigen Hinweise auf Grammatik und Vokabular, sodass sie für andere lesbar ist. Dann übersetzt eine zweite Kornlängerin die Geschichte in ihre Sprache und gibt wiederum eine Legende zu, damit sie für die nächste Person zu lesen und wiederum zu übersetzen ist. So lernt man Elemente und Prinzipien anderer Kornlängs kennen und teilt seine eigenen. Der Spaß dabei ist freilich auch, dass im Zuge der Übersetzung Dinge missverstanden und uminterpretiert werden. Es ist also eine Art stille Post. Wir werden zum Abschluss dieser Super Science Me-Sendung über Cornlangs noch einmal einen Blick auf die Praktiken der Cornlang-Community werfen. Nun aber noch ein paar Ausführungen zur Literatur, die erfundene Sprachen besonders interessant oder mit einer bestimmten Idee im Hinterkopf einsetzt. Daniel Sirovi hat für Super Science Me ein paar Beispiele zusammengetragen.
3: Anhaltende Sprachexperimente gibt es zwar, aber sie sind vergleichsweise selten. Russell Hobans 1980 erschienener dystopischer Roman Ridley Walker etwa hat nicht nur die Ereignisse nach einer apokalyptischen Katastrophe in einer unbestimmten Zukunft zum Thema, auch das Englisch, das der Protagonist und Erzähler für seine Geschichte verwendet, hat sich weiterentwickelt. Das ist am auffälligsten in der ungewöhnlichen Orthographie, aber auch grammatikalisch hat sich einiges getan. Von der Auslassung von Hilfszeitwörtern zur Reduktion abgewandelter Verbalformen. Da und dort ist auch die Semantik betroffen. Das heißt, die Wörter und Begriffe haben ihre Bedeutung verändert. Freilich ist Ridley Walker dennoch für ein zeitgenössisches Publikum geschrieben, das die Eigenheiten des Textes bald durchschauen wird. Ähnlich verhält es sich mit einem Roman, der vor einigen Jahren den renommierten Booker Prize erhalten hat und der auf den ersten Blick aussieht, als wäre er auf Altenglisch der Sprache des Beowulf-Epos verfasst. Paul Kingsnorths »The Wake« von 2014 spielt im 11. Jahrhundert, aber die Sprache ist trotz der gewöhnungsbedürftigen Rechtschreibung und der Beschränkung auf größtenteils angelsächsisches Wortmaterial behutsam auf die Kenntnisse heutiger Leserinnen abgestimmt und nach wenigen Seiten verständlich genug, dass die Fremdheit und Distanz, die die Sprache hervorruft, im besten Sinn für die Geschichte nutzbar wird. Viele andere Romane mischen ihre erfundenen Sprachen mit der jeweiligen Standardsprache, also beispielsweise Englisch oder Deutsch. In seltenen Fällen steht dahinter sogar die Absicht, diese Conlangs auch unabhängig von ihrem fiktionalen Ursprung zu etablieren. Suzette Hayden Elgin war eine US-amerikanische Sprachwissenschaftlerin und Schriftstellerin, die ab den frühen 1970ern sowohl Science-Fiction-Romane als auch linguistik verfasste. Der höchst erfolgreiche Band The Gentle Art of Verbal Self-Defense 1980 beschrieb Methoden mit sprachlicher Gewalt um- und dagegen vorzugehen. Diese gesellschaftliche Dimension ihrer Arbeit findet auch in einer Romantrilogie Eingang, deren erster Teil Native Tongue 1984 erschien. Am Ende des 22. Jahrhunderts ist die Gesellschaft Amerikas bzw. der ganzen Erde durch mehrere wesentliche Entwicklungen gekennzeichnet. Bereits vor geraumer Zeit wurden Frauen vollkommen entmündigt. Sie sind rechtlich wie Minderjährige eingestuft und haben in erster Linie die Aufgabe, Kinder zur Welt zu bringen. Gleichzeitig hat die Expansion der Menschheit ins Weltall es notwendig gemacht, diplomatische und Handelsbeziehungen mit zahllosen Alienspezies zu unterhalten. Die Spezialisten hierfür stellt eine marginalisierte und von einem Großteil der Bevölkerung verachtete Gruppe, die der Linguisten. Diese trainieren ihren Nachwuchs von klein auf eine Vielzahl an Sprachen zu lernen, solche der Erde und auch solche von Außerirdischen. Durch ihre Kenntnisse haben die Linguisten eine bedeutende Machtstellung, die mit ihrer Sonderrolle innerhalb der Gesellschaft kontrastiert. Auch die Handvoll Familiendynastien der Linguisten sind von patriarchalen Strukturen geprägt und, falls überhaupt möglich, noch repressiver dargestellt. Allerdings macht es die immense Nachfrage nach Übersetzern, Dolmetschern und Ausbildnern erforderlich, auch den Frauen und dem weiblichen Nachwuchs Rollen in der linguistischen Praxis zuzugestehen. Diese sind die Grundbedingungen für die Handlung von Elgin's Roman. Die Sapir-Whorf-Hypothese, benannt nach den Sprachwissenschaftlern Edward Sapir und Benjamin Lee Whorf, besagt, dass ein Zusammenhang besteht zwischen Weltwahrnehmung und Verhalten der Menschen und jenen Dingen und Sachverhalten, die in ihrer jeweiligen Sprache ausgedrückt werden können. Sind Gesellschaften, die in Romanen und die in der Wirklichkeit patriarchal geprägt, sind es auch die Sprachen. Ergo ist es nicht möglich, die Lebenswirklichkeit der Frauen mittels der vorhandenen Begriffe und Konzepte vollkommen zu erfassen. Umgekehrt gilt aber auch, dass sichtbar wird, was benannt werden kann die Erarbeitung, das Kodifizieren einer weiblichen Sprache steht im Mittelpunkt von Native Tongue. Und es ist gleichzeitig das, was Elgin selbst für einen Roman macht. Laden die Sprache der Frauen. Der Begriff ist an Latin angelehnt, soll aber fast gesungen klingen. Definiert unter anderem Begriffe wie Radidin, der Nichtfeiertag der angeblich ein Feiertag ist, aber in Wirklichkeit eine derartige Belastung durch Arbeit und Vorbereitungen darstellt, dass einem davor geraut, wie es im Anhang zum Roman heißt. Ebenso gibt es einen Nicht-Gast, jemanden, der zu Besuch kommt, obwohl er oder sie weiß, unerwünscht zu sein. Es sind aber nicht nur semantische Leerstellen, die eine solche Sprache füllen soll. Auch grammatikalische Marker sind auf die Situation von Frauen abgestimmt, etwa was übergriffige Gesprächssituationen betrifft. Erica Okrant charakterisiert Laden in In the Land of Invented Languages wie folgt. Seine Sprecher müssen auch Verantwortung dafür übernehmen, was den Wahrheitsgehalt ihrer Aussagen betrifft. Jeder Satz endet mit einem Belegmorphem, in dem die Sprecher und Sprecherinnen deutlich machen, auf welcher Basis sie ihre Aussagen treffen. Möglichkeiten für solche Belegmorpheme sind unter anderem die eigene Wahrnehmung, ein allgemein offensichtlicher Umstand, ein Zweifel an der Quelle einer Aussage oder eine eigenständige Hypothese. Sobald das Verhältnis der Sprecherinnen zum Inhalt ihrer Aussagen markiert werden muss, ist es beispielsweise nicht länger möglich, bereits gefallene Sätze im Nachhinein als Witze oder als Ironie umzudeuten. Elgin hatte sich unter anderem erhofft, dass Laden auch außerhalb ihrer Romane als feministische Sprache Fuß fassen würde. Das ist nicht oder nur zu einem ganz geringen Grad passiert im roman geht die sache besser aus die unterdrückten frauen halten ihre arbeit an vokabular und grammatik von ladern vor den männern verborgen in der tat bestätigen sie deren vorurteile über die angebliche weibliche inkompetenz nach außen hin indem sie eine weibliche form von englisch zu erschaffen vorgeben die sich in beiläufigkeiten verirrt und kaum fortschritte zeigt Caroline wished they could have dared tell her just a little more, that they could have given her some simple gift of knowledge, told her that there was a language called Leyden, that women had chosen its eighteen sounds with tender care. They hadn't wanted other women to have to struggle to pronounce it just because those whose lot it was to construct it happened to have English as their first Terran language. It would have pleased Nazareth to know that. It would have pleased her even more to know that Langlish, with its endlessly growing list of phonemes and the constant changes in its syntax, all the nonsensical phenomena was only a charade, a decoy to keep the men from discovering the real language. It might have comforted her a little to know that the lengthy and solemn yearly meeting of the Encoding Project Central Caucus, at which all that had been done on Langlish in the preceding year was either undone or vastly complicated by unanimous resolution, was the elaborate folly the men considered it to be, and just as hilarious as they considered it to be, and that it was so deliberately." Noch erfährt die Protagonistin Nazareth nichts von der Existenz des Sprachprojektes Leiden, dem sie sich später ganz widmen soll. Bevor dies passiert und bevor eine Vernetzung der weiblichen Bevölkerung untereinander gelingen kann, die Thema der weiteren Bände der Native Tongue-Reihe, die Judas Rose und Earth Song sein wird, nimmt die Unternehmung im ersten Teil der Trilogie nämlich noch einige spannende Wendungen.
0: Das war Daniel Sirovi über die Bücher Ridley Walker von Russell Hoban und Native Tongue von Suzette Haydn-Elgin. Alle erwähnten Buchtitel sowie alle angesprochenen Cornlang-Institutionen findet ihr in der Beschreibung dieser Sendung im Archiv der Freien Radios auf cba.fro.at. Dort können auch alle Super Science sendungen nachgehört werden. Wir sind für heute fast am Ende. Das letzte Wort lassen wir den engagierten Kornlängern, die mit uns für diese Super Science Me Ausgabe gesprochen haben.
1: Es begann aus einer Konversation zwischen mir und Mia Harper, einem anderen Kornlanger, auf Twitter, wo sie gesagt hat, dass sie nach fünf Jahren auf einer Kornlanger namens Navashi gearbeitet hat, dass sie endlich ein Wort für Table kreiert hat. And I mentioned that after 10 years of working on Khangathiyagon, I still didn't have a word for dog. It was November at the time. And she said, this gives me the idea of creating a new word every day during December. And I said, great idea. You share yours and I'll share mine. And then Everybody
0: wanted to join in. Pete Pleakley erzählt hier über das Entstehen von Lexember, ein Hashtag auf Twitter, unter dem Kornlänger jeden Tag im Dezember ein Wort in ihrer Sprache erfinden und teilen. Eine weitere Form also, sich über die vielen Sprachen auszutauschen und eine Möglichkeit, sich Inspiration zu holen. Denn, wie Pete Pleakley erzählt, kommt es durchaus vor, dass man zehn Jahre an einer Sprache arbeitet und dann draufkommt, man hat kein Wort für Hund. Unter dem Hashtag Lexember ist also ein guter Einblick in die rege Cornland-Community zu gewinnen. Pete Pleakley hat sich in diesem Jahr auf Vokabular rund um das Glasblasen fokussiert.
1: So I had Stuma for Glas, for Lime, especially Quick Lime, Chilkos the sand you know those are all things that you use to make glass mm -hmm. um uh, another one was prach which meant charcoal and prachon can mean a charcoal burner but because charcoal burners often you know live by themselves off in the woods and spend a lot of time thinking about odd things while they're out there on their own it can also mean a hermit or a mystic
0: Mm -hmm. Hashtag Lexember ist also eigentlich dafür da, alltägliche Wörter in die Kornlang zu bringen. Wenn Pete pleatley allerdings ein Wort erfindet für eine Kreatur, die nächtens eigenartige Geräusche macht, ist das nur folgerichtig. Seine Sprache ist schließlich für
1: Zauberer. Um, Now, Lexemble ist sort of supposed to be about kind of everyday words and filling in gaps in your vocabulary. But of course, Hangathiagon is a language invented for wizards. And of course, wizards have to talk about mythical creatures on the regular basis. Mm -hmm.
0: Und auch Joseph Windsor hat uns Grüße in seiner Kornlang geschickt.
2: This is a sentence from my Tejosian Kornlang, probably my most complete conlang at this point that'll be used in, in an upcoming Dungeons and Dragons adventure. Uh, and I'd like to say to, to all the listeners, Or may you and your clan have a joyous holiday of the 12th month. Thank you.
0: Wir sagen danke. Danke an Pete Blakely und Joseph Windsor. Mehr Infos über die beiden und ihre Cornlang sowie die Language Creation Society gibt's in den Shownotes. Danke an Super Science me longtime collaborator Daniel Sirovi, der die Idee zu dieser Sendung hatte und sie zum Gutteil recherchiert hat. Danke euch fürs Zuhören. In der nächsten Ausgabe von Super Science Me am 12. Februar geht es um Science Fiction in Wien. Es gibt erstens eine Reportage. Ich besuche die versteckte und wunderbare Science Fiction Bibliothek Villa Fantastica im 13. Bezirk. Zweitens gibt es ein Gespräch über das Science-Fiction-Theaterstück Sommer, das am 9. Februar Premiere am Schauspielhaus in Wien hat. Ich spreche mit dem Autor Jean Keller und dem Team, das das Stück erarbeitet hat. 12.02.18 Uhr, Beste Welle 94.0, Radio Orange und als Podcast. Mein Name ist Julia Grillmeier, bis bald, bye. Super
1: Super